0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. On va s'intéresser à l'école des choix publics. Euh, l'école des choix publics, c'est une manière d'expliquer comment la politique et ses acteurs agissent et pourquoi. Comme toujours, on traitera ces thématiques à deux. Aujourd'hui, c'est Diego et moi-même, Nicolas.
1: L'état c'est moi, oui l'état c'est moi, ma l'it-à-se-ma, 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 On oppose parfois le secteur public et le secteur privé. Donc le privé existerait seulement pour son propre intérêt personnel, le profit, alors que le secteur public aurait des ambitions, des objectifs un petit peu plus larges. Les politiciens s'engageraient pour le bien commun ou pour les autres. En réalité, on va montrer que l'école des choix publics s'est attelée à montrer que les politiciens et les institutions aussi sont mue par des intérêts personnels. Si on revient un petit peu dans l'histoire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'État est revenu euh, au galop, s'est rendu compte que euh, le marché avait des déficiences avec euh, la crise de 1929 et, euh, et la guerre. L'économie s'est attelée à montrer comment l'État pouvait euh, corriger les erreurs et les euh, défaillances de marché. Donc il y a toute une tradition d'économistes qui a essayé de modéliser, euh, on appelle ça les économistes du bien-être, qui ont modélisé comment l'État pouvait interagir et intervenir dans l'économie pour euh, le bien-être. Ensuite, l'école des choix publics, c'est une école d'économie aussi et de sciences politiques qui est venue plutôt à la fin des années 50, qui en gros est un, est un courant qui utilise des méthodes économiques pour expliquer comment la politique, ses institutions et ses acteurs fonctionnent. Principalement, cette tradition va mettre en évidence la manière dont les choix collectifs se forment et euh, notamment comment les groupes d'intérêt, les politiciens ou les bureaucrates sont influencés plutôt par leur intérêt personnel, parce qu'au final ça reste des êtres humains, et non pas par l'objectif d'un certain intérêt général ou euh, le bien-être du plus grand nombre, comme certains euh, économistes ou euh, scientifiques du bien-être l'ont théorisé. Et ça, ça va avoir des conséquences sur un certain dysfonctionnement des pouvoirs publics.
0: L'École du choix public reconnaît que les actions collectives sont nécessaires en société, mais ils remettent en question le mythe des serviteurs de l'État qui seraient éclairés, impartiaux, agissant pour le bien-être collectif. Pour eux, les politiciens restent des individus et ils sont animés par leur intérêt personnel, comme tout le monde, ils ont des incitatifs. À cette époque, cette approche remet en question l'idée que l'action de l'État est nécessaire pour améliorer le bien-être social en corrigeant les déficits du marché, les défaillances du marché. Donc ça remet en cause une sorte de dogme établi, et cette école de pensée s'attelle à montrer que l'État et son intervention ne règlent pas vraiment les problèmes, mais même que parfois elle les accentue, par exemple en bétonnant des monopoles ou en encourageant des biais d'information. Leur réponse en général à cet état de fait, c'est de mettre en place une structure constitutionnelle suffisamment solide et restrictive pour empêcher que les politiciens ou même que les différents acteurs aient des incitatifs négatifs. Et ils veulent aussi des contre-pouvoirs forts qui permettent au final que même le plus mauvais des politiciens ne puisse pas faire des bêtises.
1: Le service public ferroviaire, c'est nous. Quand je dis nous, c'est au sens général du terme. Les cheminots aujourd'hui, je vous le dis droit dans les yeux, ils défendent l'intérêt général, pas leur intérêt particulier.
0: Un premier point qui, pour eux, mérite une remise en question ou une explication, c'est de se demander quel est cet intérêt général si souvent évoqué par des politiciens ou par différentes personnes. En réalité, quand on s'y intéresse, il n'existe pas un seul intérêt général. On vit dans un monde de pluralisme, de valeurs différentes. Chaque personne défend une vision du monde différente, a des valeurs différentes et a surtout des intérêts différents. La concurrence entre ces intérêts antagonistes est iné inévitable et aussi souhaitable. Ça rend donc vital d'étudier la manière dont ces intérêts antagonistes et leurs exigences se résolvent à travers le processus politique, de voir comment on fait des arbitrages entre les différents courants. Un groupe ou une communauté ne peut pas avoir de valeur ou d'intérêt commun, vu que les, in enfin les individus divergent. Au final, ce n'est pas une société qui a des valeurs, mais c'est les individus. Et en fonction de ces valeurs, les individus agissent, vont voter et choisissent leurs représentants. On peut donc euh, difficilement, ou même pas du tout, dire qu'il y a un intérêt général, parce que les intérêts sont forcément divergents. Et on dit aussi que selon les, les systèmes électoraux, que ce soit à la proportionnelle, à la majoritaire, avec des possibilités de voter en s'inscrivant avant, etc., etc., le système électoral peut aboutir à des réponses différentes. On cite, par exemple, assez souvent le fait que Trump a eu moins de voix que Clinton en 2016, mais qu'il a quand même été élu. Donc là, si on avait voté simplement à la majoritaire, le résultat aurait été différent. Et en fonction du système, le comportement d'un candidat ou des électeurs change aussi. C'est-à-dire que les électeurs savent qu'il n'y a pas besoin d'être majoritaire, mais qu'il y a besoin de gagner certains états. C'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment, et l'individu ici s'adapte au système.
1: C'est pour ça qu'on peut assister à une sorte de tyrannie de minorité, ce qu'on avait déjà... Montré, quand on a parlé dans notre podcast sur la démocratie, que certaines, certaines minorités peuvent imposer leur vision ou leurs valeurs à l'ensemble de, à à de la société en fonction de comment euh, les, les, les préférences sont, euh, sont mises en place par le politique. Parfois, pour des euh, élus, pour des politiciens, il est plus facile et moins coûteux de satisfaire une minorité visible qui va se mobiliser pour ses propres intérêts euh, au dépend d'une majorité silencieuse ou indifférenciée. On voit vraiment que ces institutions-là, comme les lois électorales ou comme le système démocratique, sont des institutions qui permettent d'agréger les préférences, qui sont diverses au sein de la société, en fonction des différents intérêts. Les agriculteurs ne vont pas avoir les mêmes intérêts que des fonctionnaires ou que des employés de la construction. Donc il y a différents intérêts et ces institutions sont vraiment faites pour agréger et pas du tout pour avoir un résultat qui correspond à l'intérêt général de toute la société. Donc ça, c'est aussi une conclusion à laquelle est arrivé euh, Kenneth Harrow, qui était un économiste euh, dans les années euh, 50, titulaire du prix Nobel, qui a montré, à travers son théorème d'impossibilité, qu'il était impossible d'arriver à l'expression d'une volonté générale au sein de la population, car, comme l'a dit euh, Nicolas avant, il euh, y a des intérêts divers, il y a du pluralisme au sein de la société. Donc si on part du principe que chaque personne à sa voix et ne peut pas imposer son intérêt euh, au niveau euh, de la société, il n'est pas possible d'arriver à un intérêt général parce que l'agrégation des intérêts individuels ou de la volonté personnelle ou des préférences n'est pas égale à euh, la volonté de tout un chacun et de la société. C'est là où l'école du public choice, avec ses deux grands représentants et fondateurs qui sont euh, Buchanan et Tullock on considérait que l'État n'est pas quelque chose d'organique qui se développe naturellement avec ses propres objectifs de bien commun ou euh, d'arriver à, à un résultat de bien-être pour la société, mais c'est plutôt un simple moyen par lequel des individus rationnels, avec des préférences particulières, vont essayer de poursuivre leurs intérêts à travers les institutions de l'État et à travers l'action collective. Pour l'École des choix publics, il y a trois acteurs centraux, les électeurs, les politiciens et les fonctionnaires. L'école du choix public et les économistes du choix public partent du principe que ces trois acteurs sont des agents rationnels comme les autres. Ce n'est pas parce qu'on rentre au service de l'État, en tant que politicien ou en tant que fonctionnaire, qu'on arrête d'être un individu qui cherche son intérêt personnel. Si l'intérêt général n'existe pas, pourquoi les gens s'engageraient en politique ou dans l'administration C'est une question qu'on peut se poser. Alors pour les politiciens, clairement, selon euh, l'école des choix publics, c'est qu'ils ont une motivation personnelle intrinsèque, c'est se faire élire et gagner un mandat électif. Vraiment, les politiciens, selon cette école, leur objectif principal, ce n'est pas de faire passer une certaine politique ou d'avoir certains idéaux, mais c'est vraiment d'être euh, élire et d'avoir le pouvoir, entre guillemets. Pour ce faire, donc, ils vont essayer de séduire, d'attirer les électeurs. Et euh, l'objectif, c'est d'être euh, au pouvoir, comme on a dit, mais pourquoi Pour euh, avoir de la, de la reconnaissance et évidemment aussi des revenus financiers. Donc ils ont une grande incitation à être élus. Selon une vision traditionnelle, les politiciens ils seraient simplement en place pour appliquer les décisions, les préférences ou les intérêts des électeurs qui ont choisi de les élire, donc des, indi donc des individus. Mais comme les politiciens sont des individus à part entière, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts que ceux de leurs électeurs. Donc, il peut avoir une forte incitation à voter des dépenses publiques ou à rendre service aux, aux citoyens, aux électeurs qui les ont élus et pas pour l'intérêt général. Ça montre bien encore que l'intérêt général n'existe pas vraiment, mais c'est plutôt différents euh, intérêts personnels. Donc, par exemple, un politicien qui euh, a fait une campagne pour attirer le vote, encore une fois, des agriculteurs, il va avoir une grande incitation à voter des lois ou à faire campagne pour du soutien aux agriculteurs parce qu'il sait qu'il sera ensuite récompensé par ces mêmes, mêmes agriculteurs. On peut comprendre un petit peu ce marché politique entre les électeurs et les politiciens qui s'échangent des faveurs et on peut essayer de comprendre l'activité et le comportement de certains législateurs en fonction de euh, leur objectif et de leur motivation à rester au pouvoir ou à être élire. Donc c'est comme ça que l'école du public choice analyse la situation du point de vue des politiciens. Ensuite, il y a euh, un autre acteur qui sont les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il faudrait te taire. t'en fous pas une, mais tu touches quand même ta dune. Les fonctionnaires, il faudra t'y faire. Faire comme les copains, tu vas te mettre en main au turban. Donc les fonctionnaires, dans bon, la théorie classique c'est simplement des gens qui sont là pour appliquer les décisions des politiciens qui euh, appliquent les décisions que les, que les électeurs leur ont demandé d'appliquer mais encore une fois pour l'école du public choice, les fonctionnaires sont des individus à part entière ils ont des intérêts personnels alors quel est l'intérêt personnel des fonctionnaires donc certains auteurs euh, du, de, de, des choix publics défendent que leur but c'est de maximiser leur budget leur objectif c'est de maximiser leur capacité d'action leur droit de décision donc il y a une grande incitation à augmenter les budgets de l'État parce que chaque euh, administration, chaque bureaucrate va essayer de tirer un petit peu la couverture vers lui et de faire augmenter le budget de l'État qui n'est pas euh, forcément compatible avec un État svelt qui s'occupe euh, des choses principales et essentielles du point de vue euh, du point de vue libéral.
0: Il s'intéresse finalement aux incitatives de l'électeur, pourquoi est-ce qu'il va voter et comment donc pour eux, les électeurs agissent en général selon leur intérêt personnel, mais ils ont des biais quand ils vont voter ou dans leur manière de voter. Et ils prennent l'exemple du citoyen qui se rend aux urnes. Euh, la théorie du choix public, elle dit qu'ils agissent en acteur rationnel. Et un acteur rationnel, il sait qu'il ne peut pas être correctement informé sur l'ensemble des programmes des candidats. Ça lui prendrait trop de temps, ça lui demanderait une concentration, ça lui demanderait donc de consacrer trop d'énergie à cette activité. Et il sait aussi que sa voix seule n'a pas un grand impact sur le résultat final, donc son choix rationnel, c'est de rester dans l'ignorance, donc ne pas être au courant de tout ce que veulent les candidats, ou simplement, même encore pire, de s'abstenir. Et dans ce cas, son ignorance, quand il va voter, vu qu'il n'est pas au courant de l'ensemble des programmes, ça mène à des, à des prises de décision qui ne sont pas forcément les meilleures. Il ignore souvent les enjeux et les conséquences de ses votes, son candidat va peut-être faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il souhaite, ou qui n'est pas souhaitable pour... Euh, son groupe et dans ce cadre là les électeurs ils poussent à l'intervention de l'état pour maximiser leur intérêt privé en gros ils réclament de l'état des services et des programmes dont ils tireront personnellement profit tout en cherchant évidemment à les faire payer par l'ensemble des contribuables donc par autrui donc c'est d'avoir les bénéfices pour soi et de donner la facture à d'autres on souhaite euh, des exemples touchés plus sans payer euh, donc financer des choses qui sont demandées que par une minorité, mais qui sont payées par tout le monde. Donc on a des exemples dans la culture, certains veulent reconstruire leur école, une nouvelle autoroute, etc. C'est etc. toujours des choses qui sont payées par autrui, mais qui nous servent avant tout à nous-mêmes. Et plus important encore, par le vote, on peut imposer sa vision du monde aux autres. Donc c'est aussi cet intérêt personnel rationnel qui est poursuivi par les gens. Au final, on est donc bien loin de l'intérêt général. Euh, il y a des électeurs qui s'expriment, et dans ces électeurs, ça devient des groupes d'intérêt, des gens qui défendent certaines visions de la société et qui, descendent, qui défendent certaines dépenses de l'État. Et donc, l'ensemble se résume à la fin à une sorte de grand marché politique. Et ce grand marché politique, c'est donc un marché de voix, avec des acteurs, les politiciens qui sont à la recherche de voix, et le public ou le, les groupes d'intérêt qui sont à la recherche de politiciens pour défendre ou pour voter des subventions en leur faveur. Chacun cherche à mobiliser, puis à contenter un public pour justifier sa réélection, sa position dans la société, ou pour maintenir son existence économique via des transferts économiques entre les actifs qui ne sont pas dépendants de l'État et les gens qui sont structurellement dépendants de l'État. Donc, Dans ce grand marché politique, chaque acteur défend ses intérêts personnels et il est prêt à utiliser les outils en place pour y arriver. C'est donc la principale dérive qui est dénoncée par l'école du public choice. Cette réalité est problématique car les groupes d'intérêt sont à la recherche de rente, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir des règles qui profitent à leurs intérêts personnels plutôt qu'aux présupposé intérêt général. La théorie des choix publics explique les mécanismes de ce grand marché politique et les nombreuses dérives de ce système. Ils essaient d'expliquer comment des groupes d'intérêt orientent le pouvoir, comment ils s'organisent et comment ils arrivent à orienter les bénéfices, donc ici les rentes, vers eux. Souvent, les, les gens qui parlent d'intérêt général euh, parlent en réalité de leur intérêt personnel. Rappelez-vous de tous les politiciens ou de toutes les différentes personnes qui prennent la parole au nom de l'intérêt général ils défendent avant tout et quasiment toujours leur intérêt strictement personnel. Pour maintenir cet avantage personnel et pour obtenir donc ces avantages, ils garantissent à un politicien qui vote des lois pour lui un retour enfin, en retour, ils lui garantissent un soutien aux prochaines élections de financer sa campagne, ou de l'appuyer pendant les votations, de mettre des affiches pour lui, ou de faire passer le message que c'est bien de voter pour lui. Ou simplement encore des retours d'ascenseur dans un futur dossier où il aura besoin de soutien de certains milieux. Euh, malheureusement, ces dérives elles portent atteinte à la libre concurrence, qui est simplement faussée parce que l'intervention de l'État en faveur de certains groupes qui savent se mobiliser politiquement porte atteinte à l'égalité devant la loi et à la concurrence saine que les libéraux défendent. Tout ça se fait souvent au détriment des consommateurs et des contribuables lambda, qui n'ont pas le temps de s'organiser pour influencer en leur faveur les règles les règles du jeu. Euh, ça se fait au détriment des consommateurs, de manière très concrète, parce que les produits deviennent plus chers, parce qu'il y a moins de possibilités de choisir, ou parce que le pouvoir est de l'autre côté, vu que la loi leur garantit ses positions de force. Et le contribuable lambda bah, il est lésé parce qu'il doit payer pour les désirs d'autrui sans avoir donné euh, son approbation. En général, la démocratie pose un certain nombre de défis à la liberté, on l'a vu dans notre podcast numéro 7, qui parlait de démocratie et de liberté. Ce qui nous intéresse ici, c'est la recherche de rente. La recherche de rente, c'est la recherche d'un bénéfice supplémentaire dû à une position dominante sur le marché qui est octroyée par un pouvoir public. Donc ça peut passer par une subvention, ça peut passer par une loi qui interdit à nos concurrents d'exister, donc autrement dit, c'est octroyer des positions avantageuses à des groupes privilégiés. Et ces groupes d'intérêt, ils passent leur temps à tenter d'obtenir ce genre d'avantages. Ils dépensent beaucoup d'argent pour persuader les États, pour persuader les élus, les élus, pour persuader même la concurrence de faire des alliances pour avoir cet avantage garanti par la loi. Il faut le dire qu'on peut entre guillemets comprendre, c'est leur intérêt personnel de défendre ces subventions ou ces avantages par la loi, parce que sans ces aides-là, ils n'existeraient pas. Donc cette aide est forcément imméritée car sans l'État, ils disparaissent. Pour eux, se tourner vers l'État et demander ses avantages, c'est une solution de facilité. Car dans le marché, qui est simplement l'expression des volontés individuelles qu'on agrège, le marché a dit qu'il ne pas de ses acteurs et qu'il refusait de financer ou de soutenir leurs projets. Et donc, vu que ce n'est pas possible par la manière libre entre les individus, ils passent par des jeux politiciens avec des avantages octroyés par l'État. faut que je vous confesse que toutes mes belles promesses, toutes mes belles idées, je m'en
1: foutais. Alors, si on revient euh, aux idées principales qui existaient avant euh, l'école des choix publics, on pensait que l'action de l'État permettait de corriger les différences du marché, comme on a vu. Mais ce mécanisme qui a été décrit de la politique et des institutions et ce mécanisme de recherche de rente montre bien que euh, la présence de l'État et le, le, son, son mode de fonctionnement fait gaspiller et dépenser de l'argent parce que ces groupes d'intérêts sont à la recherche de rentes, ils sont, vont dépenser beaucoup d'argent. Euh, le rôle qu'on a vu aussi des fonctionnaires et des politiciens qui vont s'échanger des faveurs, donc qui vont faire enfler le budget de l'État, ce n'est pas vraiment euh, optimal comme euh, résultat. Et donc, on montre, montre bien que l'État ne permet pas nécessairement de pallier au déficit de, du marché et quand même parfois ou souvent, L'État est même pire que le marché pour arriver à des euh, résultats désirables du point de vue, euh, point de vue global. C'est vraiment un apport de cette école des public choice, des choix publics en français évidemment. Un des principaux apports de l'école des choix publics, c'est vraiment de montrer que l'État n'est pas forcément une solution au déficit de marché et que bien souvent, de par sa structure, de par son fonctionnement, il peut avoir des, des résultats bien moins désirables que euh, simplement le marché. La recherche de rente déforme les marchés. Les décisions publiques et réduisent la concurrence. Donc ça va bénéficier certains groupes au détriment de d'autres et euh, du point de vue de la communauté, ça va porter préjudice. Alors que s'il y avait simplement, euh, on laissait on laissait faire le marché, il y aurait une allocation beaucoup plus optimale des ressources. L'État ne viendrait pas, à travers la recherche de rente des groupes d'intérêt, ne viendrait pas interférer avec cette qualité. On arrive vraiment à la, à la conclusion un peu plus normative, c'est que plus l'État... Est grand Plus l'État intervient dans l'économie ou dans la vie de la société, plus il y a d'opportunités pour les groupes d'intérêt de rechercher une rente, d'extraire cette rente de la présence de l'État. Et donc, la réponse, c'est de dire l'État doit être le moins impliqué possible dans l'économie pour éviter justement à ces euh, groupes d'intérêt d'interférer et euh, d'avoir des résultats négatifs pour l'ensemble de la, de la communauté. Cette dérive peut être palliée par le libre marché dans la mesure du possible et la concurrence pour sélectionner qui va réussir, c'est le marché qui doit décider et non pas l'État à travers l'octroi de certaines rentes à certains groupes d'intérêt qui sont mieux organisés c'est pourquoi donc, le libre marché et la concurrence restent le meilleur moyen de sélectionner les meilleurs résultats et de permettre aux individus d'exprimer leurs préférences pour arriver à un résultat le plus positif et le plus désirable à l'échelle de la communauté.
0: Pour lutter contre cette réalité, l'école des choix publics elle suggère un ensemble de, de mesures. Elle souhaite par exemple l'évaluation systémique des coûts et des bénéfices de toute intervention de l'État elles souhaitent mettre en place des structures plus souples et plus décentralisées, qui correspondent mieux aux besoins collectifs, parce qu'on arrive mieux à les identifier à une échelle plus locale, et puis évidemment ils veulent un certain nombre de correctifs aux procédures démocratiques actuelles. Mais pour Buchanan et Tullock, qui sont les fondateurs de ce courant de pensée, malgré les dérives évidentes, on a besoin d'un gouvernement. Pour eux, l'anarchie n'est pas un état désirable, car... Toujours selon eux, les individus faibles seraient maltraités dans cette situation et les plus forts pourraient faire quasiment ce qu'ils veulent.
1: Ces auteurs considèrent tout de même que l'action collective est désirable parce qu'elle permet, en s'associant, d'entreprendre des projets qui sont constructifs et intéressants, mais qui seraient trop, trop coûteux à entreprendre par soi-même. Dans ce sens, l'action collective est positive et désirable. Mais pour que tout le monde en profite et que euh, ces activités ces actions ne se fassent pas au détriment de certains, il faut que tout le monde accepte les règles du jeu. Donc les règles du jeu dans, un, dans une société, c'est par exemple la constitution. Le Canada propose que les constitutions dans lesquelles on, on, on met sur papier, on explique comment les décisions par la suite vont être euh, prises, il faut que cette constitution soit acceptée à l'unanimité. Ça peut paraître un petit peu utopique, mais l'idée est de dire que si chacun accepte la manière dont vont ensuite euh, être prises les décisions, personne ne pourra dire qu'il a été oublié ou laissé de côté au profit euh, d'autres personnes et, et d'autres intérêts. Buchanan et Tullock différencient ces deux étapes. La première étape, c'est l'étape constitutionnelle dans laquelle les citoyens et les individus se mettent d'accord de comment les euh, décisions vont être prises au niveau global. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que euh, les règles du jeu ont été établies, les actions collectives sont euh, déterminées en fonction euh, des institutions qui auraient été mises en place pour décider. Mais à la base de la Constitution, il faut que tout le monde soit d'accord pour que les résultats euh, puissent englober un maximum de personnes et pas seulement certains intérêts isolés, mais qui peuvent euh, s'organiser d'une telle manière qu'ils bénéficient plus au détriment euh, d'autres personnes dans la société. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes
0: théories. En résumé, on a vu que l'école du choix public, c'était une branche de l'économie qui expliquait le rôle de l'État et le comportement des différents acteurs qui sont actifs en son sein, que ce soit les fonctionnaires, les politiciens ou les électeurs, regroupés en groupes d'intérêts. On a vu que les intérêts de chacun et la divergence de ceux-ci expliquait que l'intérêt général n'était qu'une fiction, parfois présentée par les politiciens avant tout pour justifier leur propre leurs propres leurs propres privilèges, ou par des groupes d'intérêts qui souhaitent continuer à toucher une partie des subventions ou garder leur pouvoir. L'École du choix public, elle critique fortement l'inefficacité publique et elle dit que l'État n'est pas forcément meilleur que le privé, mais qu'il a aussi ses propres défaillances et que, spécialement dans le domaine des dépenses publiques, elle montre euh, que le développement des interventions publiques s'explique non pas par un intérêt euh, général hypothétique, mais par le profit qu'en tirent certains groupes sociaux d'une part, et les élus et les fonctionnaires d'autre part. Ici, la demande et l'offre euh, se rejoignent de la même façon que sur un marché euh, normal. Et la rencontre de cette demande et de cette offre fait qu'au final, l'État en général continue de croître et qu'elle mène à un interventionnisme excessif, ce qui pose un problème pour l'économie privée, parce que les avantages donnés à certains bah, désavantagent le reste des acteurs qui, eux, doivent se battre au jour le jour pour convaincre des clients, des partenaires, pour avoir de l'argent et pour avoir des produits qui sont convaincants. Et donc tout ça mène à un interventionnisme de plus en plus fort et peut au final aboutir à des solutions qui ne sont pas du tout souhaitables pour des libéraux. L'école du choix public, pour contrer cette réalité, souhaite la mise en place de mesures institutionnelles pour pouvoir minorer cela. Donc il souhaite une constitution qui limite les interventions ou alors qui permet de laisser moins de place aux intérêts personnels qui sont payés avec l'argent collectif. Et il souhaite des procédures qui mènent à des majorités plus complexes qu'aujourd'hui, donc que ce soit plus compliqué dans le futur, d'imposer par la loi ou par la politique certaines choses. Donc d'avoir des majorités qualifiées, ou en tout cas d'avoir une constitution qui limite l'impact de la collectivité par ses intérêts personnels dans la vie des citoyens.
1: Au moins le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté. Pour les pistes de lecture, euh, pour ce podcast, on vous recommande le livre de Iman Butler, Introduction au choix public, qui présente bien les différents auteurs, et les principales idées euh, du choix public, mais également les critiques, et un petit peu le développement qu'il y a eu depuis les années 60. Donc c'est un, un, un résumé et une présentation assez exhaustive des euh, différentes euh, implications et aspects de cette, euh, de cette école. Pour ma part, euh, je souhaite recommander le livre séminal de Buchanan et Tulok, euh, Le calcul du consentement en 1962, qui n'a pas été traduit en français, où c'est vraiment la base des racines de euh, cette école du, du choix public qui ensuite s'est développée jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui avec euh, des économistes et des euh, politologues euh, contemporains.
0: Pour ma part, je vous conseille le livre de Frédéric Bastia qui s'appelle « Sophisme économique ». Dans ce livre, il répond aux collectivistes et aux étatistes en tout genre qui, euh, par la rhétorique, souhaitent justifier des avantages et des privilèges pour certains et en mettant en danger l'économie normale, et donc indirectement les consommateurs et les individus qui sont forcément prétérités, soit parce qu'ils payent plus cher pour des produits de moins bonne qualité, ou parce qu'ils doivent payer plus d'impôts. Il répond à toute une suite de questions qui sont des sophismes économiques, donc des choses qui sont prétendues par les collectivistes et les étatistes, mais qui s'avèrent fausses en réalité. C'est comme toujours avec Frédéric Bastia très bien écrit, didactique, et assez réjouissant et révigorant. Je conseille à tout le monde de relire Bastia. C'était Nicolas et Diego, merci pour votre écoute, et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.